0: Moin Moin zu Lebensdanker 1, dem war der Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und während ich hier noch im Urlaub weile, ist der Scoop, ihr seht es im Hintergrund, an einem speziellen und geheimen Ort den er uns jetzt gleich verraten wird, das ist jetzt nicht direkt dein Zuhause. Ich habe da so eine Vorahnung, dass du irgendwo in Deutschland unterwegs bist. Aber klär uns mal bitte auf, wo du bist.
1: Ja. Morgen, liebe User, morgen, lieber Sepp. Ja, ähm, da ich ja leider Corona-bedingt unseren Urlaub absagen musste, wir wären ja eine Woche auf die AIDA gegangen, muss ich das ja leider absagen. Ich bin seit gestern Morgen freigetestet, also ich habe kein Corona mehr. Das heißt, dann habe ich mich sofort auf die Socken gemacht und bin jetzt hier, in Mannheim, jawohl, liebe Werder-Fans, Mannheim, ganz nah an Sinsheim dran. Und wo, äh, was ist sprichwörtlich wichtig für Sinsheim? Genau, das Werder-Spiel heute Abend in, in Sinsheim gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Und da bin ich heute Abend natürlich live im Stadion. Wenn man mir schon eine AIDA-Reise nimmt, kann man mir natürlich aber kein Auswärtsspiel von Werder Bremen erleben. Das ist ja natürlich klar. Deshalb, wir haben hier übernachtet, waren gestern beim Handball bei den Rhein-Neckar-Löwen und gehen heute halt zur TSG Hoffenheim gegen Werder Bremen. Da freuen wir uns natürlich riesig drauf.
0: Los, wir wissen natürlich alle, dass du äh, Stadionverbot hast im Weserstadion für 2022. Jetzt ist natürlich deine Chance, heute Abend äh, das Thema Auswärtsspiel äh, so gut zu gestalten, dass du nochmal auswärts irgendwo hinfahren darfst. Von daher wollen wir mal hoffen, dass äh, diesmal das äh, ganz gut aussieht. Ich will jetzt, du hast nachher wieder einen Zettel ähm, dabei, genau. aber ich will jetzt noch dem so leicht vorgreifen. In dem ich sage, ich glaube, die Bilanz ist immer relativ positiv. Ich kann mich jedenfalls auch an viele Auswärtsspiele in Hoffenheim erinnern, die jetzt eher auf unserer Seite waren als äh, unbedingt beim Gegner. Also aus meiner Sicht ist es immer ein ganz äh, durchaus angenehmes Spiel, auch wenn Hoffenheim äh, über viele Saisons ja relativ äh, guten oder sagen wir tabellarisch guten Fußball spielt, äh, macht es durchaus immer Sinn, da mal hinzufahren, weil da ist durchaus ein Auswärtssieg drin, oder?
1: Ja, das hoffe ich natürlich ganz stark, wenn ich gleich dabei bin. Du hast ja gerade gesagt, Wesersteigerverbot habe ich ja schon von dir erteilt bekommen. Ich hoffe wirklich, dass ich noch Auswärtsverbot bekomme. Das einzig ähm, komische, sage ich jetzt mal so, ich nehme ja eigentlich immer alle Spieler in Nordrhein-Westfalen mit, was aber bisher nicht geklappt hat. Also habe ich, äh, war ich weder in Dortmund dabei, noch in Bochum dabei bei den beiden Siegen und noch niemals beim Unentschieden in Leverkusen dabei. Nicht, dass das jetzt natürlich ein schlechtes Omen für heute Abend ist. Ne? Also ich hoffe es natürlich nicht. Also da haben wir auch sieben Punkte geholt bei den Auswärtsspielen. Ich hoffe jetzt nicht, wenn ich heute Abend in Stadion bin, dass eine Niederlage wäre. Da muss ich mir echt Gedanken machen. wo ich hoffe, diese Serie vor der WM überhaupt noch irgendwo in Stadion fahren
0: Nee, dann auf jeden Fall nicht. Weißt du ja Bescheid, ist schon mal klar. Könnt ihr auch gerne mal reinschreiben hier in die Post, äh, ob es dann sozusagen weltweites Stadionverbot, was Werder-Spieler angibt für 2022, für Scoop gibt. Wäre wahrscheinlich dann sinnvoll. Ja, äh, bevor wir jetzt direkt mit dem Zettel loslegen, vielleicht noch so ein paar, zwei, drei Informationen äh, generell Werder-Bremen-mäßig. Äh, du hattest vorhin mal das Stichwort Corona genannt. Genau, auch in der Bundesliga ist da wieder ein bisschen mehr Aktivität, mehrere Fälle. Da sind jetzt auch die... Ähm, Maßnahmen wieder verschärft aus Seiten von Werder Bremen, also auch teamintern. Ihr wisst ja auch immer das Thema Mitchell Weiser, der dann natürlich dann auch gegebenenfalls immer längere Zeit ausfallen würde, wenn es ihn betrifft, weil er in Quarantäne muss. Aber ähm, ja, das ist, glaube ich, was, was, was normal ist, dass es jetzt so zur Herbstzeit wieder ein bisschen mehr Aktivitäten darum geht. Das betrifft ja im Endeffekt alle Vereine, also nichts Besonderes. Ansonsten äh, kann man sagen, ein bisschen Verletzungsthematiken. Ähm, Dingchi hat sich wieder verletzt, muskuläre Probleme. Herr Dingchi, ich mache jetzt mal eine kleine Übertreibung, aber es ist so ein bisschen der Ömer Toprak-Nachfolge, was Verletzungen angeht, weil der jetzt wirklich sehr oft auch gerade im muskulären Bereich verletzt war. Ähm, ich weiß nicht, der kommt gar nicht mehr zum Zuge, der Junge. Ähm, und dann natürlich echt dann schwierig, wenn man eh wenig Spielanteile und sowas hat, da überhaupt noch in den Kader reinzukommen. Wir hatten den ja auch schon erwähnt, dass es vielleicht ein Ausleihkandidat ist, aber der ist ja wirklich dann ganz weit weg von möglichen Einsätzen und vielleicht noch ein, ein Thema zum Toprak. habt ihr vielleicht auch gelesen, der ist jetzt auch fünf Spiele hat er schon wieder verpasst in der Türkei ist, ist glaube ich jetzt für das Wochenende erst wieder fit, also ähnliches krankenbild wie bei uns und ähm, wir diskutieren jetzt dergleichen ja sicherlich um thema pieper und stark also da wird sicherlich äh, interessant aber da haben wir zumindest einen interessanten ersatz verpflichtet der ja natürlich auch noch perspektivisch vom alter her uns dann auch weiter ohne die leistung vom ömerler zu schmälern aber äh, bisher sieht es ja ganz gut aus was die was die entscheidung da im abwehrbereich angeht ansonsten gibt es so weiter nicht so viel zu sagen september ähm, spieler des monats des füllkrug nominiert okay das ist natürlich schon mal nicht so schlecht. Äh, es gibt viele Kandidaten, die jetzt sagen, der muss mit zur WM, äh, auch Schweinsteiger mittlerweile nicht. Aber warten wir mal ab, das Thema äh, wird sich dann ja auch von selbst klären irgendwann. Ich weiß nicht, wann die Kandidaten dann gelistet werden müssen, Anfang November wahrscheinlich. Aber müssen wir erst mal heute Abend gucken, ob Füllkrug da wieder zwei Tore schießt oder ein Tor wenigstens. Und dann sehen wir mal weiter. Ne?
1: Darf ich kurz die Zwischenfrage stellen? Weißt du denn, wer in Einführungsstufen die Gegenkandidaten vom Niklas Fühlkrug sind? Nein, okay. 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 Und gestern Abend habe ich noch gesehen den Wiesenhof tipp den gibt es ja auch immer. Und gestern ja. war der mit Niklas Fühlkrug. Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast. Und Nein. da, okay, da fand ich sehr, ja, ja, ich ich, ich, ich drücke mal merkwürdig aus, weil bisher hat jeder Werder-Fan immer auf einen Werder-Sieg getippt, aber Niklas Füllkrug sagte gestern, er ist mehr Realist, auf jeden Fall, auch wenn wir gut drauf sind, äh, rechne ich aber mit einem Unentschieden, er hat einen 2-2 getippt, aber hat dann im Nebensatz mit den Augenzwickern gesagt, aber vielleicht mache ich ja wieder ein Tor und dann ist alles wieder gut, hat er gesagt. Definitiv.
0: Okay, er also, hat bin... eigentlich auf 3-2-Sieg getippt.
1: Ja, genau. Äh, eigentlich fand ich das gar nicht so ähm, ja, auf dem Boden geblieben. Ne? Er hebt halt nicht ab und sagt: Ja, komm, ich mal realistisch 2-2. Also die äh, Einschätzung fand ich richtig positiv vom Nick, ich ganz ehrlich ja,
0: sagen. Da merke ich ja schon, was vielleicht nachher dein Tipp sein könnte, aber da warten wir noch mal hin. Ja, ähm, ja, Hoffenheim, wie gesagt, äh, aus meiner Sicht nicht uninteressant als Gegner, auch von der Spielweise, sicherlich sehr, sehr ähnlich wie Gladbach. Bin mal gespannt, ob die jetzt auch das spielerisch lösen wollen und sich dann wieder wundern, warum das Pressing von Werder so gut funktioniert oder ob die eher eine lange Bälle erstmal rauspüllen, was uns dann vielleicht eher in Schwierigkeiten bringt oder selber dann vorne unsere Innenverteidiger stark anlaufen oder mal in Deckung nehmen. Also warten wir mal ab. Heute Abend sicherlich sehr spannend. Du hast ja deinen super Zettel dabei, von daher würde ich fast schon sagen, gerne schon mal darauf zugeben, weil es gibt sonst jetzt nicht so wahnsinnig viele äh, weitere Internas zu berichten, ähm, die jetzt äh, maßgeblich sind, was jetzt Werder angeht, außer den Spieltag an sich.
1: Also sub äh, subjektive Meinung von mir, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich André Breitenreiter wäre, und nochmal, die Gladbacher haben 5-1 gegen uns verloren mit der Taktik, ähm, würde ich natürlich komplett anders spielen. Wie ich gerade gesagt habe, ich würde als Hoffenheim würde ich mit langen Bällen arbeiten, um Werder ein bisschen äh, aus der Verfassung zu bringen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, das muss der André Breitenreiter selber wissen. Dann kommen wir jetzt mal zu meinem Zettel, zu den wichtigen Informationen. Also aktuell ist die TSG Hoffenheim Tabellenfünfte mit 13 zu 8 Toren und 14 Punkte haben vier Spiele ähm, gewonnen, zwei Spiele unentschieden und zwei äh, Spiele verloren und haben eine Tordifferenz also damit äh, von plus fünf. Jetzt ist das in, entscheidend, aber das kann ich so lange, ähm, je länger die Saison jetzt dauert, wird das natürlich wieder interessant. Deshalb werde ich jetzt auch wieder die Heim- und Auswärtstabelle ausholen. Jetzt Heimtabelle ist Hoffenheim zurzeit zweiter, haben zu Hause acht zu drei Tore geschossen und haben zehn Punkte geholt. Davon drei Siege, ein Unentschieden und noch keine Niederlage zu Hause. Das ist schon mal nicht, nicht ja. verkehrt. Ne? Dann äh, Als Gegenteil dazu wir, also Werder ist Tabellen 8. 18 zu 13 Tore, 12 Punkte, auch eine Tordifferenz von plus 5. Wir haben drei Spiele gewonnen, drei Spiele Unentschieden, zwei verloren. Die beiden Heimspiele gegen Augsburg und Frankfurt, wo ich im Stadion war. Nur mal kurz als Nebensatz. Und in der Auswärtstabelle ist Werder zurzeit vierte. Hat äh, 8 zu 5 Tore, 8 Punkte geholt, zwei gewonnen, zwei äh, Unentschieden und keins verloren. Also sehr interessant, Hoffenheim noch kein Heimspiel verloren, Werner noch kein Auswärtsspiel verloren. Also eine sehr, sehr interessante Statistik. Schreit ja doch irgendwie nach einem Unentschieden, wie der Niklas Füllkrug es auch schon getippt hat.
0: Ne? Also schon sehr, sehr interessant. Klingt, klingt vor allem auch nach einem Topspiel. Ne? Also wenn du jetzt nur das darauf beziehst, spielt gerade der Zweite gegen den Vierten. Ja, und das ist natürlich ja. äh, auf jeden Fall ein äh, richtig gutes Spiel jetzt hier den, für den Freitagabend.
1: Ja, und vor der Saison hätte man Werder gesagt, ihr seid Achter, hätte man Hoffenheim gesagt, ihr seid Fünfter. Also allgemein Fünfte gegen Achte, wenn ja beide Vereine auch sofort hinlässt, das unterschrieben. Ne? Also ist ja auch schon fast ein Topspiel, Fünfte gegen Achte, sage ich jetzt mal so. Ne? Also ist ja auch nicht verkehrt. Dann äh, vorstellen möchte ich den Trainer von äh, Hoffenheim, sehr interessanter Mann, finde ich. André Er ist 49 Jahre alt. Hat begonnen seine Trainerkarriere 2009 bei Havelse, ist dann weiter nach Paderborn, ist mit Paderborn aufgestiegen in die erste Liga, wurde dadurch interessant, ist dann nach Schalke gegangen. Das Jahr lief aber nicht gut bei Schalke, da muss man ja auch immer performen. Du weißt ja, Schalke ist schwierigste Verein, den man trainieren kann, meiner Meinung nach. Dann wurde es nix mehr auf Schalke, dann ist er nach Hannover 96 gegangen. Und dann, ganz interessant, er war von 2017 bis 2021, vier Jahre hatte er Pause als Trainer und hat dann eigentlich nur als Sky-Kommentator oder Moderator oder Experte gearbeitet, sage ich jetzt mal so. Mhm. Vier Jahre lang hat er nichts gemacht. Dann geht er zum FC Zürich in die Schweiz und wird da sofort auf Anhieb Schweizer Meister. Aber muss ich schon sagen, Chapeau, Chapeau vor, vor der Leistung vom André Breitenreiter. Und so wurde er dann natürlich auch interessant für die TSG Hoffenheim. Und wie gesagt, Hoffenheim jetzt, wie gesagt, Tabellenfünfte, was ja auch bisher eine super Saison ist, muss man ganz ehrlich ja. sagen. Also interessante Story vom André Breitenreiter, finde und, ich. Und
0: vor allen Dingen auch hatte beide Kontakt zu den hessischen Vögeln, einmal in Paderborn, einmal in Hannover, also sowohl mhm. bei Duxch als auch also mit Duxch gearbeitet, als auch mit Füllkrug. Von daher ja. sollte er, ja, hat es ja gerade erwähnt, sollte er schon wissen, was die beiden... Äh, zur Lage imstande sind, äh, zu bringen. Ähm, ja, muss man einfach mal abwarten, ob der jetzt seine Taktik ändert. Aber ich glaube auch, dass sie trotzdem wieder Spielerisches probieren werden und das würde uns wieder in die, in die Karten äh, spielen, weil du kannst halt auch so einer Mannschaft oft nicht den Stil ändern, so nach dem Motto: Ab heute schlag dir nur die Bälle lang raus, weil weißt du die Mechanismen. Da muss du halt schon bullige, bullige äh, Offensivspieler haben, die dann eher auf, äh, über die Kopfbälle dann wieder reingehen rein in das Spiel. Aber warten wir mal ab.
1: Ja. Dann schreibe ich ja immer noch so drei interessante Spieler auf von dem ähm, anderen Verein, jetzt war TSG Hoffenheim, ganz, ganz interessanter Mann, der Torwart Oliver Baumann, spielt seit 2014 in Hoffenheim, hat vorher nur im SC Freiburg gespielt, die ganze Zeit in der Jugend und dann U23 und dann äh, die Profimannschaft, hat jetzt schon insgesamt 401 Bundesliga-Spiele, also ist äh, von den aktuellen Profis einer von drei, die über 400 Bundesligaspiele haben. Also sehr interessant. Ist ja auch Nationalmannschaft, wenn man ein Torwart ausfällt, ist er ja immer die Nummer drei und wird nachnominiert. Also finde ich da ein sehr interessanter Mann. hätte gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass er schon über 400 Bundesligaspieler hat. Also finde ich schon ja. natürlich. Ne? Dann noch interessant, der Abwehrmann in der Viererkette, Mittig Kevin Vogt, könnte jeder Werder-Fan. Wollte ich hier natürlich auch nochmal sagen, der auch in der Abstiegssaison 20 äh, mit Relegation, hat er meine ich, bei uns gespielt.
0: Ja, ich das zu sein, genau. ja.
1: Relegation hat da, also für mich immer ein super Kerl, super Charakterstark, hat sich immer volle Kanne reingehauen, war ja nur eine halbe Saison bei uns. Ich meine, ich habe gerade gelesen, nur 16 Spiele gemacht, ne? also nur 16 Spiele, hat sich aber auf Deutsch gesagt immer den Arsch aufgerissen für Werder, also sehr, sehr guter Mann, definitiv. Ähm, dann natürlich, wen ich auch noch bei Hoffenheim erwähnen muss, ist natürlich André Kramaric. Der Torjäger bei Hoffenheim aktuell erst drei Tore gemacht. Ich hoffe nicht, dass das heute das Konto erhöht, aber in 200 Bundesliga-Spielen 91 Tore für die TSG Hoffenheim gemacht. Also das ist fast jedes zweite Spiel ein Tor, ist natürlich auch eine super
0: Bilanz. Ne? Muss ja, man ganz aber und auch schon viele Spiele für die, ne? muss man auch sagen. 200 ist halt hm? dann schon hochgerechnet. Genau. Bist du da schon fast bei sieben Saisons? Ne? Genau.
1: Und kommt von Hab letzter da?
0: Richtig, ja. Hm. ja.
1: Und kommt von Leicester City, ne? auf jeden Fall. Ne? Die haben ihn aus England geholt und kommt zu zusammen. So ja, ich muss jetzt aufpassen, ich möchte keinen ähm, diskriminieren, aber kommt zusammen, so nicht gerade Traditionsverein, sage ich jetzt mal, nach, nach Hoffenheim und spielt da jahrelang. Ne? Und die Leistung. So insgesamt natürlich haben wir erst wenig Spiele gegen die TSG Hoffenheim bestritten. Wir haben 28 Spiele bestritten bisher. Davon 47 zu 44 Tore pro Werder. 12 Siege, 10 Unentschieden und sechs Niederlagen. Auf jeden Fall. Wir haben so sechs Mal erst gegen die TSG verloren. Ja, letzte Duell unserer Abstiegssaison war echt brutal. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, Sepp. Kannst du dich an das letzte Mal in Hoffenheim? Kannst du dich da vielleicht an das Ergebnis erinnern? Weil ich hatte das gar nicht auf dem Schirm.
0: Haben wir da hoch verloren, 3-0 oder so?
1: Ich ja, ich war echt überrascht. Ich habe es total aus meinem Gedächtnis gestrichen, aber wahrscheinlich wegen des Ergebnisses. Also wir haben 4-0 in Hoffenheim verloren am letzten Mal. Das war am 21.02.2021. 1-0 Bebu, 26. 2-0 Baumgartner, 44. 3-0 Dabu, 49. Und 4-0 äh, Rutter, in der 90. Minute, also da haben wir eine richtige Klatsche gekriegt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich irgendwie aus meinem Gedächtnis gestri äh, gestrichen, kann mich an das Spiel 0 erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also ich weiß, wüsste es auch nicht mehr, Es war jetzt mehr so, weil du es sozusagen ein bisschen erwähnt hast, aber ich hatte jetzt auch nicht vorher nachgeguckt. Aber ja. das war ja dann auch... War das dann Beginn dieser Negativserie? Könnte so sein ungefähr. Ne? Da gab's ja, das war 22.
1: Noch... Ich weiß dann, war nicht Bielefeld? Das kann sogar sein, ne?
0: Ja, aber Bielefeld, das, war ja, Bielefeld war aber so Nachholspiel, ne? wegen Schneetreiben ja. oder so. Das war ja noch zwischen, ja, so. Ja. Ah, irgendwie ganz komisch, okay.
1: Kann möglich sein. So.
0: Dann meine
1: Lieblingsstatistik: die letzten fünf Spiele hat Werder sieben Punkte geholt, elf zu äh, sieben Tore, davon zwei gewonnen, ein Unentschieden, zwei verloren. Und Hoffenheim haben in den letzten fünf Spielen acht Punkte geholt, weder Sepp wie Gladbach, sechs zu drei Tore. Also in den letzten fünf Spielen nur drei Gegentore gekriegt. Ja, ja. Und natürlich wieder für, für die gute Abwehr. Das waren zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Und die Niederlage war eine 0-1-Niederlage bei Borussia Dortmund. Und das kann ja mal passieren. Also auch vom Lauf her muss ich wieder sagen, wie bei Gladbach ähnlich. Ole Werner hat es in der Pressekonferenz ja auch angesprochen, ähnliche Charaktermannschaft und so weiter und so fort. Also wieder nur drei Gegentore in den letzten Spielen. Mal gucken, ob wir da heute Abend wieder was gegen haben und ein bisschen mehr Tore schießen. Bin ich mal gespannt.
0: Ja, warum hoffen, wenn du jetzt da schon vor Ort bist, das war dann schon was hinkriegen. Denn mein Tipp ist schon mal zumindest ein 2-1-Sieg. Das kann ich oh, okay. jetzt hier schon verraten. Von daher mindestens zwei Gegentore für Offenheim. Zu null können wir ja nicht spielen, brauche ich jetzt nicht mehr zu tippen. Ähm, ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Wie sieht es jetzt für dich aus? Du bist ja quasi mehr oder weniger Luftlinie hier schon zum Stadion, äh, ein genau. paar Kilometer, ähm, tippmäßig? Ja, ich muss ja ganz
1: ehrlich sagen, weil mir jetzt immer viel Aberglauben, ich habe ja erst gesagt, ich tippe positiv, dann haben wir die Spiele verloren, jetzt haben wir letzte Woche unentschieden und ein bombastisches Spiel gemacht. Also geht ja bei mir nichts dran vorbei, ich muss ja wieder unentschieden tippen. Und ich halte mich da an die Glasfüllgruppe, wie du schon gerade gesagt hast. Ich tippe auch auf einen 2-2 und Torschützen und die hässlichen Vögel. Einmal Duchs, einmal Fügrog auf jeden
0: Fall. Okay, ja, dann passt das ja. Äh, dann lassen uns mal über die Aufstellung mal reden. Ähm, genau. Spannendes Thema. Ähm, genau. Fangen wir mal mit den einfachen Themen an. Ich springe uns mal ein bisschen. Einmal den Torwart, Pavlenka. Äh, das ist ja relativ einfach. Und die hässlichen Vögel oben äh, im Sturm. Geht jetzt vom Tableau her oben. Nicht, dass ihr euch wundert. Das ist sicherlich auch sehr einfach. Äh, Abwehr. Gut. Velkovic, Friedel sind ja gesetzt. Jetzt dann die Diskussion Stark oder Pieper? Für mich absolut gar keine
1: Diskussion. Pieper. Null Diskussion für mich. Was hat er vorher geleistet? Wie stark war er? Auch wenn er natürlich logischerweise sich in sieben Spielen fünf gelbe Karten geholt hat. Aber erinnere dich, wir haben gesagt, einer der besten Neuzugänge, den wir geholt haben für dieses Jahr, war immer bei den Top 3, bei dir, bei den, bei den Usern, bei uns. Und für mich ganz ehrlich, sehr. Null Diskussion für mich muss Albus Pieper spielen.
0: Gut, dann haben wir, da, ich dachte, wir wollten eine schöne Diskussion aufmachen, weil du ja quasi letztes Mal gesagt hast, never a change a winning team. Aber ich bin, wäre nämlich auch bei Pieper da gewesen, weil auch wenn er starke, sagen wir mal solide gemacht hat, ist es mit Pieper sicherlich einfacher, der ja auch die anderen Spieler alle gemacht hat, du hast es ja gesagt. Und äh, bis dato auch zu den besten äh, von den dreien gehörte, meines Erachtens. Ne? Wenn man jetzt den Durchschnitt der Leistung sehen würde, war der sicherlich der beste äh, von Wilkovic, Friedl und halt äh, er selber, von daher Pieper auch. Außenbar müssen wir nicht drüber reden, weiser Jung. Bitte, sicher, aber erstmal nichts ändern. Ähm, da, dann kommen wir zu den spannenden Sachen. Mittelfristig. Genau. Jetzt hast du natürlich die Variante. Bitte, Leo ist wieder im Training seit äh, jetzt auch schon, ich glaube, den siebten, achten Trainingstag, wenn man so will. Der hatte letzte Woche angefangen, Dienstag oder Mittwoch. Jetzt noch diese Woche Training. Ähm, du hast Groß was gut funktioniert hatte. Du hast Roman Schmid, der auch ein äh, sehr gutes Spiel gemacht hat, muss man ja auch sagen, wirklich sehr gut. Äh, letztes Mal hatten wir vielleicht gar nicht so stark herausgestellt, ähm, weil es auch wirklich viele gute waren. Ich glaube, es gab aber vier, vier äh, Einser-Noten, 1 bis 1,5 im Kicker zum Beispiel und mit Romano auch. Und halt äh, Fülkuk und ähm, da war damals noch dabei Weiser, genau. Also, also. Ähm, ja. Ich persönlich würde weiterhin mit Ruhe von Groß spielen, ja, weil mir das gut gefällt gegen diese, vor allem wenn er jetzt sagt, die Mannschaft ist schon so ähnlich äh, und ich packe das jetzt mal zusammen, Leverkusen, Gladbach, Hoffenheim, so von dieser Art her, auch vielleicht von den Umschaltaktionen, die die selber haben, ähnliche Mannschaften, da hat mir das gut gefallen, diese Kombination und dann ist es jetzt... Das es jetzt Würfeln, ob du jetzt Leo, äh, ich habe es jetzt gar nicht mehr, ich habe nicht mehr nachgeguckt, muss ich ehrlich sagen. Weißt du das noch auswendig, ob der noch reinkam eigentlich letztes Mal? Wir kam
1: noch rein, die letzten zehn Minuten oder vier
0: Stunden. Okay. Ähm, ja, ich glaube, ich würde mit Romano anfangen und dann kannst du immer noch Leo von der Bank bringen nach 60 Minuten oder so. Oder wenn es anders halt aussieht nach 45. <lacht> das wäre jetzt, glaube ich, meine Vorgehensweise.
1: Also das ist die Thematik, halt, die, die ganz schwierig ist, finde ich. Ich finde persönlich, das ist schwieriger. Äh, Pieper Stark ist nicht so schwierig, ob ich mit Leo spiele oder ohne Leo spiele, weil Leo halt bis dahin eine super Saison gespielt hat, bis zu seiner Verletzung, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und man weiß ja auch aus der zweiten Liga, dass der Ole Werner ihm viel Vertrauen schenkt. Also da ähm, normalerweise, ich muss das Beispiel nehmen, gestern der SC Freiburg hat gegen Nord in der ähm, Europa League gespielt. Okay. Ähm, Streit war wohl nicht auf der Bank, aber das Entscheidende, was ich sagen wollte, die haben das fünfte Mal hintereinander mit der gleichen Aufstellung gespielt. Ne? Nicht nur Ole Werner ist so ein Typ, also das haben Sie gestern echt drei, vier Mal bei der Berichterstattung, bei der Zusammenfassung erwähnt. Das fünfte Mal hintereinander mit der gleichen Aufstellung. Und deshalb ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube, da tendiert der Ole Werner auch ein bisschen ähm, zu Ruhe und Groß und Romano. Weil er dann natürlich ein richtiges Kaliber noch auf der Bank hat. Denn Leo kannst du natürlich blind in der 60. Minute bringen und der bringt nochmal richtig Feuer auf den Platz. Ne? Was ich ganz ehrlich sagen. Also das, das ist eine spannende Sache, was der Ole Werner daraus macht. Also, ich würde es wie du sagen: Ich würde Groß
0: Romano spielen lassen. Genau, weil er könnte ja auch anders hingehen: Er könnte einfach Groß spielen lassen, Romano und Leo spielen lassen. Seine alte Variante. Mhm. Ich halte ja. aber die andere für etwas besser, weil ja auch dadurch sagen wir mal, unsere eigene Gegentorflut etwas gesenkt wurde, ohne dass wir jetzt nach vorne ja weniger Aktionen gebracht haben. Also die, das ist ja immer die, die Frage der Balance und das scheint mir jetzt irgendwie besser zu, zu sein und äh, ich finde auch deswegen noch den Romano, weil der kurz, der war jetzt einfach vier, äh, vier Wochen draußen und ich glaube, du kannst ihn jetzt über die Spiele noch so ein bisschen hin integrieren. Bei Pieper war es jetzt ja nur ein Spiel. Also, das wäre jetzt was anderes. Es wären genau. jetzt drei Spiele gesperrt gewesen. Dann hätte ich nachher auch gesagt: Ja, gut, wenn er stark dann immer solide gespielt hätte, muss er sich selber auch erstmal gucken. Auch so ein bisschen, also es wäre jetzt ein Extremfall: drei Spiele Sperrer. Ne? Nachher hätte der einen Blödsinn gemacht, Tätigkeit oder so. Jetzt erfinde ich jetzt mal was. Dann ist es ja auch so ein bisschen so vom Kopf her: ne? Muss ich erstmal wieder hinten anstellen äh, mit deinen Leistungen. Aber so, ich. Ja, weil du kannst immer noch wechseln nach 45 Minuten. Also das ist ein bisschen ein Luxusproblem mittlerweile. Was ich nicht, wie gesagt, nicht machen würde, wäre jetzt mit beiden zu spielen, weil dann vielleicht die, ähm, die Balance nicht stimmt. Und jemanden wie Stay sehe ich halt jetzt erstmal relativ weit weg aus der Startelf.
1: Ja, also das ist leider. Also unser äh, Transfer, das meist Geld gekostet hat mit 4 Millionen, der ist so gut wie weg erstmal. Also der muss sich definitiv hinten anstellen. Und ich weiß auch nicht. Ob er ähm, bis zur Winterpause nochmal einen Startelf-Einsatz haben wird, also bis zur WM. Also, wenn sie sich da nicht zwei, drei Spieler verletzen, wird er auch keinen äh, Startelf-Einsatz mehr, meiner Meinung nach. Glaube
0: glaub ich auch. Weil du hast, du hättest jetzt die Option, entweder halt mit dem Leo und Romano zu spielen, wenn die quasi ihre Form dann, also wenn der Leo jetzt wieder eine Form bringt, wie, wie vor der Verletzung, äh, dann hättest du quasi die mit groß, das kannst du immer dich streiten, aber der wird meistens spielen. und Oder da halt mit den beiden defensiveren Varianten, Krujev groß, da hast du eh nur einen vorne, ja. Ich sehe da jetzt auch keine Position gerade für den Moment, für den Stay, weil die äh, Leistungen auch nicht so waren. Und äh, da hatte man sicherlich mehr von versprochen, aber man hat ja auch bei Stark gesagt, dass der sich erstmal daran gewöhnen muss, an die Abläufe und so weiter. Das auch, selber hat er ja selber auch ja, betont, dass er Schwierigkeiten hat. Vielleicht ist es bei Stay auch so, was man jetzt mh, vielleicht ja nicht so in der Öffentlichkeit gesagt hat oder hätte ja auch keine Interviews auf Deutsch zum Beispiel geführt, äh, ist auch ein bisschen schwierig, ähm, dass er einfach sagen wir mal, die Halbserie noch braucht, das Trainingslager, um dann halt eine Verstärkung zu sein, was ja auch oft der Fall ist, dass sie eine Eingewöhnungszeit erst brauchen. Ne? Ja, ja das stimmt, definitiv. Und so Und da hätte man sich sicherlich mehr versprochen nach dem Motto, ja gut, der bringt uns vielleicht sofort was, aber manchmal funktioniert es halt nicht.
1: Da ist wieder die Europacup-Woche, da habe ich nämlich Mittwochabend beim BVB gegen Sevilla den Thomas Duleni gesehen, ne das war natürlich das Gegenteil, der hat sofort eingeschlagen. Ne? Also den haben wir im Winter geholt und hat sofort eingeschlagen. Aber wie gesagt, jeder Mensch ist da anders. Ne?
0: Ja, das heißt also. also schreibt auch gerne mal rein, wie ihr das seht, wer ihr spielen würdet, was jetzt euer Favorit ist und ähm, was ich jetzt dann noch natürlich sagen will, wir probieren natürlich, dass der Scoop auch noch mal ein paar Spezialaufnahmen äh, für euch macht, dass wir daraus noch was basteln können, das könnten wir dann sicherlich auch äh, noch am Wochenende veröffentlichen, ne? Scoop, das heißt du hast jetzt einen Auftrag, ähm, wir haben jetzt, wenn alles gut geht, auch die ersten ein bis zwei Gesprächskandidaten äh, für ein Interview noch vor Ort äh, auch noch aus der Community hier, also da ist dann richtig was los. Und dem Scoop, dem wünsche ich natürlich alles, äh, viel Spaß im Stadion. Und Scoop, diesmal natürlich der Auftrag, drei Punkte mitzubringen. Äh, sonst wird es wirklich langsam schwierig mit deinem Stadion besuchen, zumindest im Jahr 2022. Von daher kann ich jetzt nochmal nicht übergeben, dass du jetzt die letzten Worte äh, hast für alle da draußen, für alle Werder-Fans und kommt auch zahlreich ins Stadion. Der Scoop ist auch da, äh, ja, der schreibt auch Autogramme.
1: <lacht> genau so. Ja, dann mache ich wieder den
0: Rauschmeißer erstmal. Punkt
1: 1, die Gästekassen sind nicht mehr geöffnet. Also auch schon mal was Positives, wie die werder da sind und die werden ja nicht nur im Gästebereich sein. Also ich rechne doch schon mit 5000 Werderfans ja. nach dem guten Spiel letzte Woche. Also da werden einige, die Werderfans sind ja reiselustig auf jeden Fall. Ein Fakt, den ich natürlich auch noch sagen muss, habe ich mir bis zum Schluss aufgehalten. Ich spiele natürlich in den Lachstrikots, set heute Abend, steht natürlich auch fest. Da sind wir, glaube ich, noch umgeschlagen mit, definitiv. Ne? Also das ist auch ein ganz ja. so wichtiger Fakt. Und der aller, aller wichtigste Fakt, den ich hier nochmal sagen muss, sind die berühmten drei Wörter. Lebenslang grün-weiß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Was Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
2: It, wir stehen zusammen als green white walls. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir!